0: Otra cosa que hace que sean las empresas grandes que tengan la mayor versatilidad es que yo creo que la gente, al ser empresas grandes, como que conoce más.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Recientemente habrán escuchado que el Índice de Precios y Cotizaciones, el S&P, BMB y PC Index, ha registrado máximos históricos. Sí, me refiero al indicador que en la bolsa mexicana de valores vemos a diario. Hoy vamos a hablar de cómo ha llegado el índice a estos niveles y cómo se definen los precios de las acciones. Son varios factores los que influyen en los precios, pero todo deriva en la oferta y la demanda. Es decir, si hay una acción muy deseada, esto es con alta demanda y hay una oferta limitada en el mercado al no flotar el 100% en la empresa, lo más probable es que el precio suba. ¿Pero qué motiva la demanda? Es importante el momentum de la empresa o la industria en que se encuentre. Por ejemplo, actualmente todo lo relacionado con inteligencia artificial está en su mejor momento y nadie se quiere quedar fuera. También, por supuesto, la información que se dé a conocer de la empresa esto es, los reportes de diferentes analistas, distintas casas de bolsa que designan analistas para dar seguimiento o cobertura a una emisora o un grupo de emisoras de una industria en específico, en combinación con los reportes trimestrales y las llamadas de resultados donde interactúan los ejecutivos de cierta empresa con los analistas. Ese día, típicamente la acción tiene mucha volatilidad, ya que el mercado anticipa un precio y dependiendo cómo reporte la empresa se puede cumplir o no la expectativa del mercado. Esto es, si el reporte viene mejor de lo que se esperaba, la acción seguramente subirá de precio. Si el reporte no fue tan bueno como lo planeaban, pues sucede el efecto contrario. En general, siempre sigue este juego de ver si salió como el mercado anticipaba o no. En la evaluación de una empresa en términos de su market cap o capitalización de mercado influyen también el entorno de crecimiento económico del país, la estabilidad política y económica que da confianza a los inversionistas. Esto puede ser tanto local como regional o global, dependiendo de qué tipo de emisora estemos hablando. Sin duda, eventos macroeconómicos como crisis financieras, cuestiones geopolíticas y, por supuesto, decisiones de política monetaria. Ahora lo vamos a hablar más a detalle con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora de economía del TEC de Monterrey. Bienvenida, Gaby. Susi, ¿cómo estás? Gracias
0: por tenerme en este espacio.
1: Gracias por acompañarnos. Pues bueno, ya platicaba yo de algunos de los factores que inciden en el precio de las acciones, ¿no? Y entre ellos están las utilidades a futuro de las empresas. Pero ¿esto cómo se calcula? Porque pues obviamente es muy importante para el inversionista las expectativas que tienen de la compañía, ¿no?
0: Así es. El precio de las acciones se calcula trayendo al presente estas utilidades o los flujos de efectivo futuros que se esperan recibir y se traen al presente con la tasa de interés. Por eso es que es tan relevante la política monetaria y ese es el efecto denominador y en el efecto numerador es al que tú te refieres donde están las utilidades o lo que esperan recibir. ¿Cómo se puede calcular esto? Bueno, pues ahí ya es echarse un clavado a la empresa en particular y estimar cómo van a estar sus ingresos futuros, cuáles son los costos que los pueden afectar. Y bueno, pues con esto más o menos estimar una y después una utilidad neta libre de impuestos a futuro. Por eso es que también vemos que cuando se mueve el precio de algunas materias primas o que se da alguna noticia que, no sé, que van a cambiar al CEO, etcétera, todo esto mueve al precio de las acciones precisamente porque se mueve la expectativa de cuáles son las utilidades que va a recibir en el futuro.
1: Sí, sin duda las noticias sobre la compañía son muy importantes, pero bueno, aquí, como mencionabas, vemos la incidencia de las tasas de interés al traer al presente los flujos esperados en el futuro. Actualmente en México la tasa sabemos que está en 11.25%, pero el mercado está esperando que empiecen a bajar en la próxima decisión de política monetaria de marzo. Y esto podría llevar a que las acciones empiecen a subir, ¿cierto?
0: Sí, así es. De hecho, eso es lo que hemos visto este año, con esta expectativa de que el Banco de México va a iniciar ya tan pronto como en marzo los recortes en la tasa de interés. Los índices bursátiles en México han subido y luego vimos una caída importante, pero esto también se debe a veces a toma de utilidades que como que sienten que, bueno, ya alcanzó niveles máximos históricos. Ahorita es cuando puedo realizar mis utilidades, es decir, se venden las acciones y entonces esto hace como un efecto dominó también sobre el precio de otras acciones y vemos una caída. Pero la tendencia de la Largo plazo es lo que prevalece y cuando se espera que la tasa de interés se recorte, pues entonces si hay un menor denominador, la evaluación de la empresa se hace más grande y por lo tanto el precio de la acción también tiende a subir, precisamente porque los inversionistas esperan que suba el precio de esta acción, no se esperan a que suba y obviamente compran desde ahorita pensando que está más barato de cómo puede estar más adelante y entonces al comprar ejercen una mayor demanda, sube el precio y, y esto hace subir los índices bursátiles.
1: Claro, sí, sin duda es un tema de, de oferta y demanda como en todo, ¿no? Pero a mí lo que me llama muchas veces la atención es que generalmente en México, empresas con buenos resultados corporativos, buen management, es una emisora que al mismo tiempo tiene poca bursatilidad o con un precio bajo.
0: ¿Por qué se da esto? fíjate que el mercado mexicano no es tan grande comparado por ejemplo contra el de Estados Unidos y entonces se dice que no es tan eficiente y por lo tanto vemos ciertos movimientos que a veces puede que no parezcan tan lógicos por otro lado también a los inversionistas les interesa mucho los movimientos que se hacen en el mercado secundario es decir que tanto lo pueden comprar y vender y entonces si una acción no tiene tanta bursatilidad, no se compra y se vende tanto pues se considera que a lo mejor no va a ser tan líquida y a los inversionistas a veces les da miedo comprarla porque dice luego cuando la quiera vender pues voy a batallar y entonces se van como que con las conocidas las que tienen una mayor bursatilidad y esto es como si se redujera todavía más el universo de las acciones que las que se pueden comprar y vender normalmente aquí en México y esto le quita todavía más eficiencia al mercado por eso sería de gran utilidad que en lugar de estarse deslistando acciones estuvieran listando cada vez más porque entre mayor sea el número de emisoras entre mayor sea también el número de inversionistas pues funcionaría más como una competencia perfecta ¿no? donde nadie tiene tanto poder sobre el precio de una acción determinada y entonces también así las empresas se verían beneficiadas porque pueden salir al mercado y poderse financiar en el mercado de capitales.
1: Claro, a ver, porque aquí hay que decir que las acciones de empresas grandes y más conocidas suelen ser las más bursátiles, ¿no? Y explicar aquí un poco que la bursatilidad es esta capacidad que tiene una acción para ser comprada o vendida sin que la operación afecte su valor. Y bueno, hablando del IPC que mencionábamos en un inicio que ha llegado a máximos históricos, este está conformado por las 35 empresas más importantes del mercado mexicano por su valor de capitalización y bursatilidad, ¿no? Y cada seis meses se va rebalanceando, es decir, entran o salen, ¿no? Pero ¿qué tan fácil es que una empresa no tan grande se vuelva precisamente más bursátil y que entre en el IPC. Fíjate,
0: otra cosa que hace que sean las empresas grandes que tengan la mayor bursatilidad es que yo creo que la gente, al ser empresas grandes, como que conoce más, ¿no? Como que hay más noticias y siente que más fácilmente puede notar si hay algún tipo de riesgo o hay alguna oportunidad. Cuando son empresas más pequeñas, a lo mejor sienten como que no conocen por completo y que puede haber algunos riesgos que no lo estén contemplando. ¿Qué puede hacer que tengan mayor bursatilidad? Pues a lo mejor como que emitir más noticias, ¿no? Que sea como que todo más transparente y entonces a lo mejor a los inversionistas esto les puede dar un poco más de confianza. También si sale alguna cosa que pudiera generar la idea de que se va a incrementar la rentabilidad en cierto sector. Por ejemplo, como digo, estas son empresas ya muy grandes, pero por ejemplo, lo que ha pasado con la inteligencia artificial ¿no? en Estados Unidos, estas acciones empezaron a mover un montón de tal forma que inclusive ya no se hablaba nada más del índice, sino de estas super mega empresas, grandototas que han alcanzado niveles máximos históricos. Entonces, que noticias que generan la idea de que se va a incrementar la rentabilidad en una industria o sector, eso incrementa la bursatilidad porque obviamente todo el mundo quiere participar de estas utilidades. ¿Y qué pueden hacer las empresas que dicen, bueno, pues es que yo quiero que se incremen la versatilidad de mi acción, yo creo que emitir cada vez más noticias para que se conozca más a la empresa y que entonces los accionistas o los inversionistas se sientan, perdón, más confiados cada vez de poder comprar y vender estas acciones en el mercado secundario. Qué
1: importante emitir más noticias, una mejor comunicación de las empresas, porque bueno, Así también es. sabemos que esta baja bursatilidad puede estar relacionada con que los tenedores de esos títulos están en manos de accionistas que le apuestan a largo plazo y que quizá sí. no quiere vender, no? Pero por el otro lado, creo que está esto que mencionas y también lo, lo que decías de las empresas que se han deslistado. Llama la atención que en los últimos cuatro años, pues hemos visto más de 15 empresas deslistarse en México. Bachocola, Cola, la Racini papel, entre muchas otras, ¿no? Y entonces esto también tiene que ver con su baja bursatilidad, porque la empresa dice, me están saliendo muy caros los costos de cotizar en bolsa y al mismo tiempo no alcanzar esa bursatilidad esperada, ¿no?
0: Así es, esto es muy desafortunado, sobre todo porque... Pues por una parte vemos que a lo mejor es la incertidumbre respecto a la política económica interna lo que está provocando que se deslisten las empresas, pero luego en el mercado de valores mexicano lo que provoca es que se hace cada vez más pequeño y al hacerse cada vez más pequeño, en lugar de hacerse más eficiente, se hace más ineficiente y entonces se tienden como a, a polarizar ¿no? las decisiones donde son cada vez más las empresas más grandes, las que permanecen ahí, las pequeñas tienen menos bursatilidad, tienen menos oportunidad y por otra parte también desincentiva que otras empresas quieran lanzarse al mercado financiero. Y además hay que recordar que las empresas, bueno, pues estar en el mercado de capitales es una forma como pueden financiarse. Y entonces entre más pequeño sea el mercado mexicano, pues te digo, menos incentivos y por lo tanto es como si ya no tuvieran esta oportunidad y, y llegan hasta cierto límite, ¿no? Su crecimiento. Piden prestado a un banco, pueden emitir bonos, que inclusive también la emisión de bonos luego está muy relacionada con lo que sucede en el mercado de capitales. Se deslistan y luego tampoco quieren emitir bonos porque sienten que bueno, pues este mercado se ha hecho más ineficiente y entonces es como si estuviera limitando la capacidad de financiamiento y al limitar esta capacidad de financiamiento pues también limitas el crecimiento que la empresa puede tener. Bien, ahora sabemos que con la reforma
1: a la ley del mercado de valores se está buscando que más empresas se listen en el mercado y entonces hacer así un mercado más grande como ya mencionabas y tener pues más beneficios tanto para las empresas como para los inversionistas ¿esto qué tanto puede ayudar a las, a las empresas, a las acciones?
0: Yo creo que sí puede ayudar y creo que es de las pocas cosas que se ha hecho en los últimos años que benefician al mercado de valores mexicano. La cosa es que mientras que haya incertidumbre respecto a la política económica interna, creo que va a seguir deprimido las emisiones o el lanzamiento ¿no? de nuevas emisoras. ¿Qué se tendría que hacer? Pues generar condiciones de más certidumbre. En particular, creo que todas las iniciativas y reformas relacionadas con los costos laborales han generado como que un tanto miedos sobre las empresas, sobre todo porque no ha sido una sola iniciativa, ¿no? que se termina ahí y se acabó, sino que es una y otra y otra y otra. Y entonces hay algunas empresas que inclusive todavía se cuestionan si seguir o no en el mercado mexicano. No me refiero nada más al mercado financiero, sino seguir operando dentro de México.
1: Oye, y también vemos que hay mucho más actividad, por ejemplo, en el SIC, ¿no? En el Sistema Internacional de Cotizaciones donde están listados valores extranjeros, veía que representan más del 50% de lo que se opera en la bolsa mexicana de valores, ¿no? ¿Por qué se ve más bursatilidad ahí que en el mercado mexicano?
0: precisamente porque tienen como, es un mercado más eficiente, es más grande, es más eficiente, hay oportunidad de mayor financiamiento y entonces pues se lanzan allá. La cosa es que, bueno, pues ahí ya estamos hablando que también van las compras y las ventas de las acciones, están determinadas también por el, la variación del tipo de cambio. Y bueno, pues cuando es año de elecciones como es este año, pues el tipo de cambio tiende a tener una mayor volatilidad y ahí puede bajar un poco el volumen de operación. Entre los
1: precios de las acciones en el mercado mexicano, veía que de los más altos, por ejemplo, es Grupo Aeroportuario del Pacífico con 280 pesos por acción, mientras que hay unas que están en 14 pesos, por ejemplo, como es pues, empresas importantes como América Móvil.
0: Yo creo que te refieres a la diferencia en precio, ¿verdad? Porque unas están tan altas y otras tan bajas. Tiene que sí, ver... Sí, sí con varias cosas. Uno, la evaluación total que se hace sobre la empresa y cuántas acciones quiere sacar la empresa, porque también, pues entre más bajo el precio, pues es más fácil que pueda tener una mayor bursatilidad, sobre todo porque, pues a lo mejor hay inversionistas pequeños que dicen, bueno, pues yo nada más voy a invertir en acciones que tengan hasta este precio, porque si no, pues solamente voy a poder comprar unas poquitas acciones y no voy a poder comprar de otras emisoras. Entonces yo ahí creo que tiene que ver más bien con la estrategia. Esa es una. Y otra también cuando se dio la emisión en el mercado primario. Hay que recordar que pues, las empresas salen al mercado primario, salen a emitir las acciones y luego en el mercado secundario se va moviendo el precio. Mercado secundario, tú sabes, esto es entre los inversionistas. Si es una acción que ya salió desde hace mucho tiempo, pues a lo mejor ahí el precio ya empezó a subir, ya subir, ya subir. Y si no se ha hecho un cambio por parte de la empresa, pues a lo mejor el precio puede terminar siendo suficientemente alto como para desincentivar que quieran entrar nuevas inversionistas a comprarlo.
1: Ok, entonces creo que ahí como conclusión sería importante decir que el precio de la acción no siempre es proporcional con el desempeño de la compañía, ¿no?
0: Sí, es que en realidad Sí la tendencia del precio de la acción, pero no en sí el precio, porque entonces tú puedes decir es que porque eh, América Móvil, por ejemplo, vale menos que esta otra empresa que tiene un precio mayor. Hay que ver no solamente el precio de la acción, sino el total de las acciones también que hay en circulación. Y eso es lo realmente relevante, porque entonces estamos hablando de cuánto es el valor total, no nada más el precio por acción.
1: Excelente. Oye, y ¿cómo podemos saber cuántas acciones están en el mercado?
0: Bueno, se emite un prospecto cuando tienen que salir al mercado financiero. Uno también puede buscar en ciertos sitios donde vas viendo eh, cuántas acciones hay en circulación y con esto te puedes dar también una idea. Inclusive también estas acciones que cotizan en el mercado financiero, pues toda su, su información financiera tiene que ser pública, la tienen que ir reportando y entonces uno puede buscar los reportes y ahí te das cuenta cómo va la actividad eh, de esta empresa, las expectativas que se tienen y demás. Pero una vez que tú has decidido comprar una acción, ya sea que cueste 14 pesos o que cueste, no sé, 200 pesos, a ti lo que te interesa es la tendencia de largo plazo. Y también hay que contemplar que, bueno, en el mercado de capitales puede que haya ciertos baches como lo que vimos, no sé, la semana pasada, que hubo un día de toma de utilidades, pero lo que te importa es la tendencia de largo plazo. Y entonces tú también ahí vas decidiendo qué tanto tiempo quieres tener esa acción. Si la quieres tener solamente una semana y entonces, pues, tu horizonte de análisis sería una semana. O si la quieres tener, no sé, 5 o 10 años o una, ¿eh?
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gaby, por platicar con nosotros sobre este tema tan fascinante que son las acciones en el mercado de valores.
0: Muchas gracias a ti,
1: Susi. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Saenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana.whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.